0: 二零二一年四月初，看到劳动节三天连假时的我，心中突然浮现一阵好想回家一的感触，于是便迫不及待地订了车票与住宿，在四月三十日至五月二日这短短三天，再访我心心念念的家乡。这次回家，我去了几个我以前没造访过的地方，也去了我或许去过，但如今重新整修后又是截然不同风貌的地方。而带给我满满的惊喜。现在疫情较为严峻，是我在旅行的当下未曾预料到的，因此不适合像几周前一样来一趟说走就走的旅行。这段期间，不妨待在家，跟着我的文字、图片还有声音，一起回家旅行吧。回到嘉义的第一站，我来到了火车站附近的嘉义美术馆。其实，在他以嘉义市立美术馆的名号对外开放前，我就曾造访过这里。目前的嘉美馆共可分成本馆与古鸡洞两个区域，后者是新建于1936年的烟酒公卖局嘉义分局。当年 Kano 电影正火热，并在此地办了场展览。与朋友一起参观这场展览的我，除了展出内容，也对这栋建筑本身留下深刻的印象，并在每次骑车经过这里时，总会往门口看去，期待哪天再次对外开放。没想到这么一等，就等到了我大学毕业、工作近四年后。如今，不只是弧形土黄色的烟酒公卖局建筑，包含酒类仓库、烟酒成品仓库等，也都以旧中带新的风貌重现于世。我现在人在嘉义市立美术馆，呃，那其实这个算是我，呃、欸，还没来过的一个新景点啊，因为也是近年才开始开放。那它就是以前的一个烟酒公卖局的嘉义分局所在，它本来就是一个古迹了。那近年很多地方都有在做一个古迹修复的一个工程，呃，嘉义美术馆终于在就是好像去年的时候吧。那终于开放，然后除了把原本烟酒，呃，公卖局的那个古迹做了一个修复之外，那也建了一个就是类似一个玻璃屋外形的一个新馆。他这边设计的主要的一个概念就是希望能够打造成一个开放式的空间，然后就好像呃街角的一个小公园一样。那大家来到嘉义美术馆是一个没有拘束，然后呃没有边际的，以一个开放小公园的概念，希望大家都能到呃嘉义的这个美术馆。这边进来，这边参观。那我是觉得这个美术馆很棒的一点在于，第一个是它是古迹，所以你可以看到旧的部分。那同时就很像嘉的呃其他建筑一样，它有旧也有新。那甚至可以说是新旧融合的，包含是一个新的部分，就是新的馆嘛。然后它做的一个很符合一种几何构造的一个透光设计，那非常的美，不管是从哪个角度拍过去，都非常的漂亮。那嘉义美术馆还有一个很大的特色是，假设你可以从一个空中的角度去看的话，你会发现它的造型就有点像“加一”，就是加减乘除的“加”，然后数字的“一”，加一，然后刚好也呼应到“加一这个概念。他们就是希望说，能够让所有人都加一进入这美术馆的这个场域，然后呢，进入呃所谓嘉义的艺术文化之门。这个概念是把美术馆那种很高远的概念，整个降低。那像这一次我来参观这个嘉义美术馆，它的主题是“补风景的人”方庆景的影像与反复。那它就是以以前嘉义的一个摄影师叫新高写真馆的那个店长方庆景。他的三月影像为核心，然后还有在这个三登山多次的经验之中的观察。那很特别的是，这个方静静，他是开启了一个呃三月摄影纪念的一一个先锋吧。那看这个展览就非常惊讶，是他竟然就是爬上玉山有三千多次，真的是很猛的一个人。以他的这个概念，然后去。做了一个很很棒的一个展览，因为你在这边虽然都看到都是黑白旧照片，但是这边都全部都是那种玉山啊阿里山的那个群山风貌。那在看的同时呢，然后也会让我们就是好像真的进入这个自然里面。总之，我觉得这个嘉义美术馆是一个很值得一来的地方。它就在嘉义火车站斜对面不远处而已。那而且嘉义美术馆对面还有一个加九文创园区，就等于好像是嘉义版的华山文创一样。那里面有很多很值得参观的一些。呃，可能小展览啊，或是一些创意的呃造景等等的。那总之，这是一个嘉义非常充满文化的地方。那我现在等一下可能要走的路，大概就是从嘉义美术馆出发，那继续就是前进。今天一整天几乎都是用脚踏车的行程，本来是想说呃走那个最近刚落成的嘉义四环市自行车道，不过我看时间很有限。所以呢，我到时候就会大概绕个一些些片段啊。那同时顺便介绍一下沿途的风景。嘉义市真的是一个充满故事、啊，那也是不断创新的地方，所以就是大家真的一定要来看一下。说实在，整个嘉美馆的空间不大，却比我想象中的小了不少，但整体走下来的感受却很丰富。看到这栋建筑，走进嘉美馆，让我感受到。好像又找到几年前还是大学生的自己，对这个旧中又新的城市那股好奇与热情。那时的我常常游走在家乡间，探索着不同风貌的这个地方，发现嘉义独一无二的美丽。而在那个探索的过程中，因为这些故事、这些风景，而让自己有着源源不绝的启发与动力。踩上踏板，用单车玩嘉义，是我这趟嘉义之旅的新发现。搭上新规划的环式自行车道，用时速1 5到二十公里的速度，发现了我未曾感受过的嘉义。但因为时间有限，加上车子不够大台，骑起来有点吃力，所以没有选择走全程的。我是从最美的绿色单车隧道四贤路自行车道骑行，试图走完一半的环式自行车道。现在人正在呃嘉义的加油铁马道跟呃四贤路车自行车道的一个交接处。那我刚才说要走环市自行车道全程嘛，但其实我没有走全程，我大概走个部分而已。我现在在的位置是刚才有说是交接处。那所谓加油铁马道，其实是以前的一个运送材料的一个铁道。那这个材料就是当时那个嘉义化学工厂的一些原料。那现在如今变加油铁马道。成为一个市民骑车休闲一个很方便的地方。那接着我等一下要走的是反方向，然后往巴掌溪蓝潭水库的方向走。呃，加一次环市环式自行车道，那就大概是绕绕一半了、啊，我没有绕全部。如果沿途有听到一些比较特殊的声音、环境、风景，我录给大家听。这样，那其实我觉得这个环式自行车道的指标。规划的并还不是很明确啦，至少我在某些大条的路上没办法看到很明确的指标，就是、说环市自行车道的位置。那这是它值得改进的地方。但是它今天做出的这个一整个呃环游加一市的自行车道，我是觉得是很方便，因为加一市其实没有很大，那你其实骑脚踏车也是可以很方便的玩加一市一整圈。现在加一又有 U Bike， 所以其实就整个超级方便。那不过，因为我现在骑的是呃青年旅馆借我的脚踏车，然后它比较小台一点，所以骑起来有点累。那总之，就等一下继续再跟大家分享。刚才从嘉义市环市自行车道，然后转入那个还有一些从化区的部分，就是现在也还在开发中，然后有些荒地，然后有一些人在兴建中的房子。那预计是打造成一个豪华区域，然后就一直走走到呃巴掌溪这边，然后沿着巴掌溪到之前也是没有很久前盖了一个新景点，叫弥陀映月桥。那这个虽然是新的景点，但是可能你相对来说观光客可能少一点啦、啊。那比较有名是它旁边那一条步道哈。在三四月期间，那个沿途的黄金风铃木都会开，就会变成一个黄金大道，那成为很知名的打卡景点。通常这种黄金风铃木啊，是在气候越干燥的时候，就会开得越旺盛。那我现在看到虽然是已经都枯了，不过我想因为现在缺水的关系，所以应该在那个时候是非常非常的金黄的。那其实现在往下看，就是加一次。这一条很重要细流，巴掌溪，呃，数字的巴，然后手掌的掌，巴掌溪呢，也是其实很干枯啦，那都可以看到上面有草，那可以就是想到缺水这件事情。其实我本来是想。今天的原本的预计的行程是走完一圈环式自行车道，不过这个自行车因为比较小台啦，所以骑起来真是有点累，只好呢就大概是从刚才我说的，我先从嘉义美术馆嘛出发，然后大概附近绕一下，然后到四前路自行车道，然后再从四前路自行车道一直骑一直骑骑骑骑骑，骑着他的环式自行车道，最后到这个弥陀音乐桥这边，然后等一下结束，我要往弥陀路走到青年旅宿的老板推荐的。弥陀夜市，那弥陀夜市是每周三五才有开，然后是里面有很多很好吃的美食，那算是很在地的夜市，比起文化路夜市观光客超多的状态，那弥陀夜市可能是一个更好的选择。那等一下我就是要在这边稍微休息一下，然后之后去弥陀夜市，那可能结束弥陀夜市行的时候就往回去市区的方向走。那其实如果我没有预定原本的行程的话，我应该是走完这个弥陀音乐桥，然后再过去再往蓝潭。所谓蓝潭就是嘉义的一个水库，那以前传说中是荷兰人盖的。那其实，呃，蓝潭我去了非常非常多次啊，所以我想说，其实就算绕绕过这个地方也没关系。不过，蓝潭风景真的是蛮美的。那它又在一个嘉义相对比较高的地方，那建议大家如果来嘉义市的话，可以到蓝潭那边看一下。那南坛附近的嘉义大学啊，有加大昆虫馆；南坛附近的嘉义公园啊，然后有很多史迹，然后还有日式的一些建。那总之是一个很适合去看的地方。那等一下我在弥陀音乐桥这边稍微走一走，我还会想办法看看可不可以用一个空拍啦，拍一些空拍的画面给大家看。虽然这个自行车道叫做环市自行车道，然后有很多条自行车道的规划，但是自行车道好像没办法做一个很顺畅的连接。那总之我等一下就要去那个桥的附近。在弥陀映月桥，我待了不短的时间。站在横跨八掌溪的景观桥上，享受着微风与两岸人们的欢笑，舒服得让人舍不得离开。但运动过后，肚子中就会饿，所以便离开了这里，往未曾造访过的弥陀夜市而去。呃，刚才在嘉义的弥陀夜市 ，miss， 就是我结束了弥陀映月桥的旅程，然后就到了附近的弥陀夜市。那这是一个算是蛮在地限定的小夜市，每周三五会出现。那今天刚好是星期五，然后就有。开，那其实我以前在家里的时候，从来没有到过这个夜市。那通常都是去文化路夜市啊，或是家乐福夜市这样的地方。那在这边，我是觉得这个夜市真的是很值得一来，也难怪他在 Google 上评价那么高。这个夜市我觉得很有特色啦，因为它里面的东西也不是有很多那种就是其他夜市也看得到、重复性很高的东西。那在夜市里面。除了吃的，然后也会有呃穿着的衣服啊，或是卖一些生活用品啊，也有一些玩的摊位，就是基本上各种都有。那而且跟其他夜市的重复性又没那么高。那像这样夜市就让我想到位在基隆的八斗子夜市，那也是一个很在地型的夜市，他们的东西也都是很好吃，然后重复性没有很高，最重要一点就是价格也都很便宜。那其实你现在来到嘉义啊，可能最多人会去文化路嘛。那文化路也不一定算是，就是文化路可能在一些在店人眼中不认为它是一个夜市，它就是一条路这样子。那文化路通常就是人满为患。那有时候你还是会看到一些比较呃重复性高的商家啦，就是这边蛮挤的。说实在，那另外一个嘉义的夜市，家乐福夜市，我是觉得它的重复性又偏更高一点。有几次去家乐福夜市都是那边绕来绕去绕好几圈，结果还是不知道吃什么状况，但。弥陀夜市给我的感受是不一样的，特别是家就住在夜市旁边，我家是在桃园夜市旁边嘛，那所以其实对不同夜市我都大概有些呃心得啦。那弥陀夜市给我的感觉就很不一样，因为它可以让我走走，而且发现哎、欸、这个东西很特别，那我想要吃，那吃的时候。感觉真的也很不错，像我今天就吃了那个，今天就吃了那个奇鱼条啊。那它算是好像是南部比较多有这种东西，那它里面就是奇鱼肉，然后还有蛋，那真的很好吃。那后来我又买了那个呃檸檬柳橙汁，虽然檸檬柳橙汁这种东西在很多夜市都有卖，但是毕竟它比较健康嘛，而且这一间的柠檬柳橙汁是我觉得真的品质很好、啊。那就是我之后会可能会稍微在呃可能文字档还是做一个简单的说明，我觉得他们的东西很好喝。那另外我也吃了那个蛤蜊面啊等等的。哦，对，刚才提到说这个夜市很特别，就是像在这夜市里面都有个固定的摊贩是这边叫卖海鲜海产的，呃，真的很特别。那所以其实你刚才可以从那个声音就是回顾里面听到说。哎、欸，有有那个叫卖声，那他就是在那边向大家卖什么鱼丸啊之类。那其实今天就是真的很短的一个小旅程，我大概差不多就要回去一样，回到青年旅馆，然后可能接下来就是在呃文化路夜市附近觅食这样子。好，差不多就到这里。除了嘉义美术馆，我这趟回家之旅还有一个重要的目的地，那就是嘉义博物馆。在大学时，我常常一有空就会到处乱跑，其中最常去的地方就是嘉义市。通常是一个人的时候，我就会漫步在嘉义的林业文化轴带，从森林之歌到快意生活村，感受这座城市曾经的繁华与文化气息。其中有一个地方，嘉义市立博物馆，是我特别喜欢去的地点。当时的嘉义市立博物馆主要是以嘉义的化石以及一些地质科学为展出，虽然对我而言并不是特别有兴趣的题目，但我就是喜欢来这里。在我毕业后，嘉博物馆也跟着停止对外开放，历经好一段时间的整修，终于在今年重新开放，并以城市博物馆的概念重新打造了这个空间，并将它变成展示嘉义历史文化特色的博物馆。这完完全全的对了我的胃口，所以成了我此趟嘉义之旅的重要一站。现在已经到了第三天，就是昨天啊，我其实我是去明雄，大概一整天都待在明雄。那关于明雄的部分，我想之后有机会的话，可以再呃做一个生意去旅行的介绍。那主要现在还在讲嘉义市的部分。其实今天，因为大概我只剩下半天时间待在这里，所以我就是选择了一个呃。算是新景点的地方，然后来这边参观。参观过后，然后大概结束了，我就差不多，哎、欸，大概下午一点多的车就要回去了。那我这次参观的地点就是嘉义博物馆。那我现在人就在嘉义博物馆附近。那其实嘉义博物馆这一带啊，就是非常多的景点，就等于是汇集了嘉义的一个精华啦。那像是从文化路、森林之歌。那边那个地标很像蛋形的地标，那边开始你就可以开始慢慢走，然后走到呃以前嘉义的制木工厂、嘉义制材厂，那后嘉义制材厂对面还有一个阿里山临铁车库园区。那阿里山临铁车库园区就是呃阿里山小火车的一个起点啊，那他们的车子都是在这边保养，然后呃在这边存放的。然后车库园区里面有一些呃旧时候的一些。旧时候的一些车子，那如果你是铁道迷的话，来这边走，你一定会觉得很开心、很兴奋。这样，那如果呃运气好的话，时间刚好到，你就会看到那个小火车直接开过去的那个画面。这样，那继续走下去，其实就是嘉义博物馆就在旁边。那我今天讲的重点就是要介绍嘉义博物馆。那因为以前呢、啊，嘉义博物馆是一个比较在讲一些地址啊。然后科学方面的一个博物馆，那以前我无聊的时候，常常就很常跑到嘉义博物馆，因为它是免费的。那有三层楼，主要都是在讲这些关于呃地质相关的东西，然后有化石啊、有地震啊等等的介绍。那大概在几年前，嘉义博物馆就做了一番全面的更新。到了现在，到嘉义博物馆呢、啊，你就会看到，哎，有那个更多关于嘉义这这个城市的东西。那像是我走进去，那整个都完全变得不一样，从一楼开始。有一个特展是嘉义的一些回忆的东西，然后就展出一些呃民众提供的一些嘉义的珍藏啊，然后各种小东西中，然后去讲以前的一些回忆，然后有关嘉义的一些事情。像是我印象很深刻像是那个糖铁的车票，从嘉义到云林的那个糖铁车票。那现在已经没有糖铁了嘛？那不过我之前也有跟大家聊过关于呃糖铁嘉北线的事情。那在这里也可以看到糖铁的车票这个特展。那还蛮有趣的。那到二楼啊，就是一个常设展，常设展就是在介绍关于嘉义这座城市。那从嘉义城的一些历史啊，还有文化、啊、艺术啊等等各方面，然后用很有趣的互动方式去呈现。那两个很大的看点，第一个是它有一个呃缩小的那个嘉义的一个呃动态模型，你就会看到呃除了嘉义市的铁道。之外，你还可以看到那个嘉义市的一些建筑啊，什么都变成模型了、啊，就让我想到台北市的铁道博物馆也是一样，有一个动态模型，然后你就看到阿里山小火车绕着铁道慢慢走，然后在这个嘉义城这样子移动，那那画面其实很疗愈了。那第二个看点是它打造出一个空间，就是介绍一些嘉义的食物、啊，还有一些店家的一个空间，那变成一个很像嘉义一条街之类，然后反正对很多人来说，可是一个很好拍照的地方。那对于就是吃货来说，你就是一个很好认识呃嘉义在地的一些食物相关的东西的所在。那三楼是呃没有变，就是一样是胶趾桃的呃展览。那所谓胶趾桃，就是其实大家可以在一些各种庙宇上面看到一些那种雕梁画栋的那个艺术作品，就是胶趾桃的作品。那嘉义就可以说是一个胶趾桃作品的一个故乡啦、啊。我看三楼的那个展览的方式，好像有还蛮有蛮大的改变的。那其实看的这些作品，我就会发现说，哎、欸，我们从总是很常忽略这些庙宇上面的雕梁画栋啊，其、就、实、是、每一个都是充满着故事，然后很有美感。那制作过程也是非常的不容易，那就会让人有机会到脚趾头的时候，就会火车要来了，先让大家听一下火车的声音好了。那总之呢，就是。会让大家在那个看到庙宇的时候，会多多在停留下来一下。来嘉义博物你就是沿着铁道走，你可以到北门车站，再过大马路之后，那北门车站就是嘉义升第一个站。那接下来北门车站对面就是快意生活村，所谓快意生活村，大家应该是很熟悉啊，就是。呃，最大的一个日式宿舍群，台湾最大的那里面就有一些小商店啊，然后还有一些像是银林俱乐部这种以前那个呃日治时期他们林业工作的那个员工的一个俱乐部这样。好，那因为等一下火车要来了，那声音有点大，就我先停到这边，就让大家听听阿里山火车的声音。是很幸运，刚才可以看到，呃，算是一个期舰限定的快步列车啦。那这个快步列车它不会开到阿里山上，而是会，哎、欸，好像有车要来，而是会在好像嘉义站跟北门站之间这一小段而已。那如果是阿里山小火车的话，它会发出鸣笛声，准备搭上火车离开嘉义前的中午，趁着时间还充裕，我又到了嘉义东市场。东市场是嘉义历史很悠久的市场了，过去山上的农民将蔬果运下山后。这里便是第一个市集，故又称为草市。日治时期，东市场重新整顿，建筑采用大量块木材料且挑高。虽然历经多次火灾、地震与战乱损毁，但仍是加以最古老风味的市场。如今来到东市场，你可以品常到米糕、牛杂汤、杨桃汁、排骨酥等最在地的早午餐。而若是抱着一点冒险的心态，沿着东市场里面的楼梯爬上顶楼。只能发现过去东市场上旅社的痕迹，像是贝壳雕饰、马赛克浴缸，或是拼贴的加伊地图。这些是我在大一时一堂纪录片通识课的作业上，经由在地人的带领而发现的。几乎每一年我回加伊，都会到东市场道一下，感受这里真挚的人情温度，还有历史风华，还有让人魂牵梦萦的美味。<音>那我刚才就是到东东市场，加入的东市场意识，那大家有听到一些东市的各种声音，包含就是一些在料理啊，或是一些。呃，人的对话、啊。那东市长，就是嘉义传统美食的汇聚地啊。东市场自从日治时期开始就已经有了一个市场，那其实历史真的非常的悠久。虽然说如今你可能没办法看出它一个完整的结构，那但是走进去的话，你就可以感觉得到那个古意。那东市场里面就是除了那种比较生死之外，它也有卖很多吃的。像我刚才经过那个。皇家祖产牛肉汤，它就是非常知名的一个店家，或是像是东市场里面我刚才吃了东市乳熟肉，那乳熟肉是嘉义很有特色的一个美食，那基本上大家一定要吃乳熟肉了，就很像黑白切羊。啊。那乳熟肉里面有一个很特别的，叫做金桂熊果，一个橘色的一个东西，那它是嘉义才有的，来这边一定要吃吃看。那此外啊。啊，他东势卤烧肉旁边还有一间店，叫做杨桃伯的那个杨桃冰。那它是杨桃自家汽水，是非常特色的组合。大家有机会来东市场，一定要吃一下。在最后，我想跟大家推荐一下，这次我回家入住的青旅 l a 拉 a House， 除了价格便宜、地理位置便利外，整体的住宿感受都让人感觉很舒适。或许这里没有很大的空间，很新的设备，但这里该有都有，很简单但很踏实。此外，这里还是个木工坊，你可以在这里体验木作，随处也可以见到民宿老板的木作家具、木制品。入住拉瓦 House， 感觉就像木头的家具，就像他们养的那只温驯老狗，就像四月底的家椅，充满着让人会心一笑的温暖。嘉义有着我大学四年间最青春、热血也最快乐的回忆，此外也是我妈妈的故乡，因此可以说我是半个嘉义人，一点也不为过。离开嘉义后的每一年，我仍然会回来这里，走过那些旧的地方，那些新的地方，那些经由旧转新的地方。不论地方上的风景如何转变，回忆仍然固定在那里不变着，就像嘉义市里的那些老房子与古迹，美丽的。静静的守候在这个家园里，等下次再见的时候，用充满历史的典雅，还有温暖的热情，默默但有力的说一声：“欢迎回家。”